0: Schlafenszeit. Abmarsch ins Bett. Jetzt ist Schicht im Schacht, wa? Möchten noch jemand eine Wärmflasche? Ich glaube, es trellert. Komm bitte unter Ihrem Bett raus. Also ins Badezimmer geht ihr bitte getrennt. Möchtest du noch ein Tee haben? Nein. Nein. Weil morgen Schule ist. Keine Diskussion mehr. Wasch dir mal nochmal dein Gesicht. Du hast da noch ein bisschen Make-up. Ja. <lacht> Ruhe jetzt. Diskussionseckchen, dein Podcast für soziale Arbeit mit Vivi und Esther. Und das war jetzt umgekehrt. Hi, herzlich willkommen. Es geht los. Es war mein, mein üblicher Anfangssatz. Aber man, darf, man darf nie wieder was anderes sagen. Ja. Du sowieso. Bevor wir in das äh, heutige Thema starten, einmal noch ein Nachtrag zur letzten Folge, weil mir ja nicht alle auf Instagram folgen. Ich habe ähm, das da nämlich schon gepostet. Mir ist leider ein Fehler unterlaufen, der mir sehr, sehr peinlich ist. So peinlich ist er. Ja, ja, also ich ärgere mich da schon drüber. Ich habe nämlich ähm, relativ am Anfang gesagt, dass Cornells Werk, der äh, gemachte Mann, das einzige ist. Das ist mir so blöderweise rausgerutscht, das ist natürlich absoluter Quatsch. Er war eine wichtige Person, allerdings gibt es unter anderem Böhnisch und Bourdieu, die ebenfalls Männlichkeitstheorien aufgestellt haben und die nicht weniger relevant sind. Dementsprechend bitte verzeiht mir, ich werde ein bisschen auf meine Wortwahl achten zukünftig. Großherzige ja wohl, hoffentlich. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid und wir starten mit dem heutigen Thema. SystemsprengerInnen. In unserem Fall tatsächlich die Systemsprengerin, würde ich jo. sagen, weil wir aus der Mädchenarbeit kommen. Ähm, das ist ein Begriff, der seit dem Film Systemsprenger leider auch nicht gegendert, obwohl es sich um Mädchen handelt. Ähm, Letztes Jahr ist er rausgekommen. Sehr guter Film. Sehr, sehr guter, sehr guter Film. Film. Verdient mit, also alle Auszeichnungen, die dieser Film bekommen hat, sind genau. absolut verdient. Aber seit es diesen Film gibt, ist dieser Begriff tatsächlich auch im Mainstream sozusagen angekommen. Vorher unter pädagogischen Fachkräften war das, würde ich sagen, auch so ein weit verbreiteter Slangbegriff. Ja, vor allem auch in, im Kontext von Schule. Genau. Ja. Ja. ja, aber ähm, was sind denn eigentlich Systemsprachen? Ja, das ist halt die Frage. Und ähm, man kann ja anfangen, diesen Begriff einfach auseinander auseinanderzubröseln. Man geht von einem System aus, in dem Falle System Schule, Jugendhilfe. Äh, ja, hauptsächlich, Familie? hauptsächlich, ich glaube, im pädagogischen Bereich hauptsächlich... Ähm, können wir uns nur auf die Jugendhilfe beziehen. Das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und sprengen, ja. Sprengen, den Rahmen zu sprengen. Gegen, gegen das System irgendwie. Es, äh, ist, Bezie ja, beziehungsweise nicht gegen. Ich finde, das System reicht dann halt an der Stelle nicht aus für genau. die Bedürfnisse äh, des, der Klientin. Da geht es nämlich los, mir stößt das immer so sauer auf, dass das halt ein sehr negativ konnotierter Begriff ist. Ja. Ähm, aber man müsste oder man könnte ja auch bei dem System anfangen. So, das System wird gesprengt. Ja, dann muss man sich das System Jugendhilfe vielleicht ein bisschen anschauen und wo kommt man da an die Grenzen. Ähm, so. Ja, und was, was müsste nötig sein, um diese Kinder, Jugendlichen äh, adäquat zu unterstützen, ähm, damit sie ein gutes Umfeld haben, wo sie sich und also was für sie passend gemacht ist, was für sie perfekt ist, was gut passt. Ähm, wenn wir jetzt Bezug nehmen würden auf diesen Film, mhm. fand ich ähm, da die Ansätze immer spannend und auch traurig, was leider auch oft die Realität ist, dass dann diese Kinder jugendlichen perspektivisch immer wieder Psychiatrieaufenthalte haben, weil es keine gute Umgebung für sie gibt und es dann oft natürlich auch damit zusammenhängt, wie dann die Eltern agieren, in dem Fall zum Beispiel Mutter, ähm, mhm. genau, also dass, dass diese Kinder quasi so richtig lost sind, also die ja. sind ja, die sind irgendwie, die sind lost, die, die kommen von in Obhutnahme zu in Obhutnahme, haben dann eine Akte, 5000 Akten, wo die schon überall waren und waren schon die ganze Zeit in, ja, irgendwie in der Betreuung mhm. und wollen aber eigentlich innerlich natürlich nur ankommen. Ja. Das ist natürlich, also das ist halt deswegen, ich finde auch Systemspringer innen als Begriff blöd. Verstehe mhm. aber, wieso der ähm, geläufig ist. Ja, auf jeden Fall. Ich finde den auch ein bisschen doof. Ich sage ja bei uns immer Knallermädels, ja, die Knallermädels, weil ich finde, das ist relativ neutral und ähm, ich habe ja auch oft Bock auf die. Ähm, um nochmal auf den Film zurückzukommen, da fand ich das halt auch eben sehr bezeichnend, dass dieses Kind einfach nur nach Bindung geschrien hat und einfach nur nach der Mama geschrien okay. hat. Und es hat einen so das Herz zerrissen, weil das natürlich, wenn ein Kind, oder in unserem Fall sind es ja auch Teenager, ähm, die halt schon eine längere Jugendhilfezeit hinter sich haben, weil SystemspringerInnen sind meistens die Mädels bei uns, die halt... Ähm, schon jahrelang Erfahrung in der Jugendhilfe haben. also ja, immer, als Kind schon raus, also als genau. Kleinkind schon aus den Familien genommen wurden, ja. sind zum Schutz des Kindes. Immer ja. weiter gereicht. Ich habe jetzt den Anfang meines Satzes vergessen. Es tut mir leid. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, das Bestreben ist halt Bindung. Und da ist halt, ähm, sie wollen halt die Elternbindung am liebsten. Und das ist halt, was das System mhm. ihnen nicht bieten kann. Okay. Also, es ist immer, man muss immer Abstriche machen. Wir, wir können Beziehungen bieten, aber halt keine Bindung, die <lacht> einer Familie gleicht oder einer Elternbindung. Ähm, ein bisschen intensiver geht's vielleicht in Fama Fama familienanalogen Kontexten, ja. oder ähm, wo das halt auch schwierig ist, als pädagogische Fachkraft dann da zu arbeiten, weil es eben sehr eng und sehr familiär ist und du hast gar keine Abgrenzung mehr. Und wir in unserer Einrichtung zum Beispiel oder auch in anderen in Obhutnahme stellen, wir müssen diese Abgrenzung noch extremer vornehmen als in einer festen Einrichtung, weil sie eben nur eine bestimmte Zeit bei uns sind. Ja. Und ähm, was halt auch, ähm, finde ich, sehr spannend ist, was wir oft ha haben hatten, ähm, was in dem Film auch kurz angerissen ist, eine Pflegeelternschaft, dass dann diese Kinder oft in Pflegeelternschaft sind bis zu einem bestimmten Punkt, wo das dann schwierig ist. Und ich kann Pflegeeltern sehr gut verstehen. Es wird schwierig werden immer. Also wenn ihr euch aussucht oder überlegt, meine Pflegeelternschaft anzustreben, macht das. Aber macht das mit dem Hintergrundwissen. Ja. Dass spätestens wenn die Kinder im Teenageralter sind, kommen nicht nur die Teenager-Probleme dazu, sondern es kommen auch noch die anderen Probleme dazu. Dann kommt vielleicht das dazu, was wir zum Beispiel auch letztes Jahr, letztes Jahr war es, mm. ne? hatten, wir hatten ein Mädchen, sehr jugendhilfe erfahren, ganz tolles Mädchen, war wahnsinnig lange in Pflegeelternschaft und dann gab es plötzlich wieder Kontakt von der leiblichen Mutter aus. Und dann ist dieses Kind eskaliert und es ist viel passiert, viel auch unschöne Dinge ähm, und alles, was dieses Kind auch wollte, war eine sichere und gute mhm. Bindung zur Mutter. Diese ja. Person, diese Mutterperson konnte dem Kind das aber nicht geben. Das heißt, wenn ihr ein Kind habt, versucht eine gute Bindung aufzubauen. Bindung ist auch nicht Liebe. So, Bindung ja. ist was anderes als Liebe. Liebe ist schön, Liebe ist gut. Ihr könnt euer Kind lieben und trotzdem keine gute und sichere Bindung für das Kind aufbauen. Versucht mit dem Kind offen und gut zu kommunizieren und eine sichere Bindung für eure Kinder aufzubauen. So. Und das, das können wir nämlich nicht nachholen. Wir können das für euch nicht nachholen. Also man kann, Menschen können ihre Bindungsmuster verändern, aber das ist schwer. Das ist richtig schwer, weil du hast das erlernt und gerade TeenagerInnen und Kinder, die sind in ihrem Bindungsmuster festgefahren und verfallen dann meistens wieder zurück. Genau. Das heißt, wenn die nur Scheiße kennen, dann erwarten sie auch nur mhm. schlechte Sachen. Und sie lernen dann natürlich, wenn sie im Jugendhilfesystem sind, lernen sie auch ganz schnell, wie es funktioniert und um das für sich zu nutzen. Mhm. Und das ist dann eben in Anführungsstrichen das, was man dann unter System sprengen auch vielleicht versteht, im pädagogischen Fachjargon. Dass sie dann halt anstrengend werden, dass sie versuchen, die Regeln für sich ähm, auszunutzen oder umzudrehen. Aber das sind alles Überlebensstrategien ja. in diesem Fucking-System, was ihnen einfach nicht gerecht werden kann, leider. Und auch etwas, also das ist auch nicht ähm, böse gegen euch, auch nicht ge böse gegen euch als pädagogische Fachkräfte ja. gemünzt und auch nicht böse gegen uns gemünzt. Diese Kinder und TeenagerInnen, die können gar nicht anders handeln. Die sind so in dem drinne, was sie gelernt haben, was sie erlernt haben. Stellt euch mal vor, ihr müsstet von heute auf morgen euer komplettes Verhalten ändern. Das würde, würdet ihr nicht machen. Ihr würdet in Muster verfallen, die ihr schon kennt. Welche auch immer das dann sind. Aber keine Ahnung. Wenn ihr jahrelang eine Sache gemacht habt, werdet ihr die nicht von heute auf morgen ganz plötzlich ändern können. Ihr müsst das bewusst machen. Wenn ihr mit dem Rauchen aufhören wollt, dann macht ihr das bewusst. Wir machen das bewusst, mit etwas aufzuhören. Mhm. Aber nur dann kann das funktionieren. Und wenn diese Kinder, TeenagerInnen, ähm, in, ihrem, in ihrem System, was sie in, in sich tragen, damit gut klarkommen, mit ihrer Strategie, wie sie fahren, welche auch immer das dann ist, dann werden die nicht plötzlich aufhören, weil jemand nett ist. Ja. Das, das können die nicht, das sehen die dann auch nicht. Die denken dann, okay, die Person ist nett und erwarten halt aber eigentlich da vielleicht was Negatives. Mhm. Und das, ich fand das an dem Film auch sehr gut, wie, wie ähm, also es war auch ein mega Fehler von diesem Schulbegleiter, dass er das Mädchen mit zu sich nach Hause ja. genommen hat. Dass, als ich das wurde ganz übel. Wir ja, wurde ganz übel. In dem Moment so habe ich gedacht, so, und jetzt fängt deine Geschichte richtig an. Mhm. Und äh, dann beim zweiten, also als er sie das zweite Mal mit zu Hause hatte, dann mit dem Sohn, wo die sich versteckt hat, mit dem Kind mhm. im Badezimmer. Schrecklich, ich hatte wirklich, ich saß da im Kino, habe mir meine Augen zugehalten ja, ja. und war so froh, dass dem Kind nichts passiert ist, aber natürlich konnte das andere Kind nichts dafür, aber diesen Fehler zu machen, den dürfen wir nicht machen, wir müssen eine Distanz haben und wenn ihr das merkt und ich fand das auch im Film gut, der hat das gemerkt, hat das auch gesagt beim Jugendamt, hat das dann aber nicht durchgezogen, weil dieses Kind ist dann am Ende wieder abgehauen, obwohl die eigentlich eine positive Bindung zu dem Schulbegleiter aufgebaut hatte, und dann ins alte Muster verfallen ist, weil sie das nur kennt. Die Ablehnung, die Abwendung, die Mutter erzählt, du kannst wieder nach Hause zurück und traut sich dann aber nicht, dem Kind zu sagen, die nee, doch nicht. Mhm. Und das muss dann jemand anders übernehmen. Und Eltern haben Verantwortung für die Kinder. Ja. So ist das. Und ähm, diese Enttäuschung und Ohnmachtserlebnisse, die die halt ihr ganzes Leben lang mitgeschleppt haben und auch in der Jugendhilfe weiter erfahren die führen natürlich ganz klar zu einer Haltung, die vor allem geprägt ist von Misstrauen gegenüber uns, Fachkräften. Und da muss man halt auch irgendwie versuchen, mit umzugehen, ähm, was eben auch nicht so einfach ist. Und diese diese verzweifelten Hilferufe, die darin eigentlich kaschiert werden, ähm, dem mhm. adäquat zu begegnen, das ist halt die Herausforderung. Und die sind halt oft versteckt in Verhaltensweisen wie auch an dem Film Aggression, Gewalttätigkeit, Konsumverhalten, das richtig auch. viel. Selbstverletzendes und selbstgefährdendes genau. Und ähm, eben diese verschiedenen Formen von Bindungsstörungen. Also dass diese Nähe distanz Distanzverhältnisse total verschoben sind. Ähm, und das ist für Pädagoginnen eine anstrengende Arbeit und ähm, das hört sich halt alles jetzt so larifari an, auch wir müssen Verständnis haben, bla bla bla. Aber natürlich sind wir auch mit unseren eigenen Emotionen dabei konfrontiert und haben auch manchmal nur Wut auf die und sind genervt und haben keine Lust zur Arbeit zu gehen und es ist einfach alles zu viel. Und ähm, ja, und manchmal, wir fassen die auch nicht mit Samthandschuhen an. Nein, also, natürlich nicht. Also die die äh, Klientinnen, die wir haben, die auch im Bereich quasi SystemspinnerInnen sind, müssen. Natürlich haben dieselben Regeln, wie alle anderen Mädchen auch. Trotzdem mhm. haben wir eine Form von individueller Pädagogik. Das heißt, wir passen da gewisse Sachen an. Wenn ein Mädchen etwas nicht kann, dann werden wir sie auch nicht dazu zwingen. <lacht> sind ja kein Knast. Allerdings gibt es auch Situationen, finde ich, wo wir halt daran denken müssen, wir sind eine Inobhutnahmestelle, wir sind eine Zufluchtsstätte, das heißt, wir haben, bieten Zuflucht und wir bieten ein, einen gewaltfreien Raum an für alle Mädchen mit äh, und, oder beziehungsweise für alle Menschen, die zu uns kommen. Ein gewaltfreier Raum, denn jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Das heißt aber, wir bieten auch den anderen Klientinnen, die dort sind, einen gewaltfreien Raum an. Und wenn dann ein Mädchen da ist, was im Form ja was quasi die Gruppe sprengt, mhm. was das bei uns nicht nur auslöst, sondern was das bei den anderen Mädchen auslöst, ist auch die Frage. Und wir haben dabei dann auch die Aufgabe, Und das ist auch die Frage, wieso könnt ihr die da nicht bei euch behalten? Mhm. Wir haben auch die Aufgabe, die anderen Mädchen zu schützen. Ja. Wir arbeiten nicht genau. eins zu eins. Das wäre vielleicht etwas ein Konzept, was gut wäre für SystemsprengerInnen, vielleicht aber auch nicht. Aber bei uns äh, geht das nicht. Wir können mhm. nicht ähm, monatelang oder jahrelang in Doppelbesetzung immer arbeiten. Dafür haben wir, sind wir ein zu kleiner Träger, und äh, ein zu kleiner Verein und haben nicht die Mittel. Also und wie gesagt, eine zeitlich begrenzte Einrichtung. Genau, und wir sind eine zeitlich begrenzte Einrichtung. Und äh, wir haben auch einfach den Auftrag, alle zu schützen, die mhm. bei uns sind. Und wenn ein Mädchen da so aus dem Raum fällt, dass sie andere gefährdet, dann kann sie nicht bei uns bleiben. Ja. Was ich äh, konzeptionell auch immer spannend finde, ist, dass es ja auch Einrichtungen gibt, die sich spezialisieren auf äh, diese besonderen Bedürfnisse und quasi dann fünf bis sieben Plätze haben. Und es werden nur diese SystemsprengerInnen, in Anführungsstrichen, Knallermädels, Knallerjungs aufgenommen. Und die sind dann quasi in einer Gruppe zusammen. Und wir haben ja eher das Konzept, um Gottes Willen, wenn wir eine haben, können wir nicht noch eine zweite nehmen. Das eskaliert hier. Und das ja. finde ich immer ganz faszinierend. Ich würde da gerne mal reinschnuppern. Wie arbeiten die denn? Wie kann das funktionieren, dass es eigentlich nicht immer eskaliert? Ich, ich glaube, die haben andere Regeln, vielleicht auch strengere Regeln. Mhm. Ähm, und vielleicht auch in gewisser Form andere Beschäftigungen. Also ähm, ich fand auch im Film das spannend, dass der Mann mit dem Mädchen äh, in diese Hütte gefahren hat. Und das hat ihr ja sichtlich gut getan. Ja, aber das ist eine 1-zu-1-Betreuung. Ja, das ist eine 1-zu-1-Betreuung. Das würde ich auch nicht auf Dauer machen. Aber äh, ich glaube, dass du konzeptionell bei solchen Gruppierungen viel Raum haben musst. Mhm. Viel Raum, wo äh, jeder Mensch, der dort ist, auch die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen, aber trotzdem ähm, einen festen Rahmen drumherum, also mhm. sowas, keine Ahnung, irgendwo in der Walachei. Ja, die so, sind auch meistens sehr ländlich. Genau, sehr ländlich, mit viel äh, Platz für Bewegung, aber auch mit einer Aufgabe, Denn ähm, das ja, sind die sind nicht nur meistens sehr ländlich, die haben ganz oft auch irgendwelche Aufgaben dabei, mhm. irgendwelche Bauernhöfe oder so, wo dann auch Tiere dabei sind, damit die lernen, gut mit anderen und sich selbst umzugehen. Mhm. Ja, das was äh, ist hart? Ich mich auch immer frage oder was ich ganz interessant finde und ich glaube, dass das tatsächlich auch automatisch irgendwie funktioniert, dass sie sich innerhalb der Gruppe vielleicht sogar auch selber regulieren. Das glaube ich auch. Also ähm, ja. Untereinander. Meine Schwester arbeitet ja im Maßregelvollzug. Ähm und äh, da sind ja auch äh, nicht äh, unschwere Gesch <lacht> nicht unschwere Geschichten dabei. Und sie hat erzählt, dass sie ähm, Männer, mit denen sie da arbeitet, also sind äh, von bis, also von Schwerf also von einem Kleinkriminellen bis zu einem Mörder, ähm, alles dabei. So, und die regeln das untereinander ganz oft mhm. in ihren Gruppierungen. Das heißt, du hast da Leute, die hauen richtig auf die Kacke. Sie, äh, ist auch nicht für jeden was definitiv, ähm, aber die regeln das oft untereinander, machen das denn untereinander mhm. aus? Was ja kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch oft so ist. Aber es muss es soll glaube ich nicht in Anarchie ausarten, nee. weil ich glaube was ganz wichtig ist ist Struktur, ja, Struktur, Struktur Vorgaben, Struktur. das ist halt das wonach die meisten auch schreien und wenn man mal eine ruhige Minute hat ähm, und ähm, die Mädels bei uns auch oder sind die Mädels bei uns ganz oft auch sehr, sehr reflektiert Total. und sagen das selber, dass sie genau das brauchen, weil sie das nie hatten, eine Struktur, Regeln, an denen sie sich orientieren können. Die Orientierung fehlt halt schlichtweg. Ja, natürlich, wenn und, du die nie hattest und immer genau, von A nach B nach C, bis du von A bis Z durch die Gegend gezogen bist, wo willst du deine Orientierung ja. her haben? Und Orientierung heißt halt nicht, ähm, die, diese Strafpädagogik. Nee, gar nicht. so, Sondern es muss ja es muss ja verständlich sein. Ich kann mich noch erinnern, als die zwei Knallermädels bei mir im Dienst halt auf Drogen in die Einrichtung kamen, alles kaputt gemacht haben, halt aus Versehen. Ne? Die, also die waren überhaupt nicht mehr in der Lage zu koordinieren. Dann ist halt das Bild runtergefallen, alles in Scherben. Und die, die haben mich so angeguckt und die haben mich gefragt, warum ich denn so ruhig und so cool bin. Ja, das warum war für bist ruhig und so du cool? Ja, bist. also das war für die irgendwie so so ein kompletter also äh, überhaupt nicht erwartungsgerecht nee. ich habe nur gesagt ja was bringt es denn wenn ich euch jetzt anschreie ja, und so, das, ist, das ist genau die richtige haltung ja es, finde ist, es passt auf euch auf ich mache die Scherben weg ihr geht in eure Zimmer und ähm, ja und wenn die halt vor allem in so einem Konsumverhalten sind dann kannst du auch nicht du musst die ja, das also, du machen, ja ich du musste sie dann auch quasi frei wie Freie Vögel macht jetzt erstmal und ja. kommt irgendwann runter und ähm, ich lade euch herzlich ein, kommt bitte zurück Ja. heute ja, Nacht. und was, was willst du tun? Ne? Ja. Also wir wir haben das konzeptionell so, wir schließen keine Mädchen bei uns ein. Ja, Natürlich. und das wird ja auch immer gerne erwartet von den Eltern dann oder von den Jugendamtszuständigen. Wie konnte denn das Mädchen ja. abhauen? Oder die Polizei, die auch immer sagt, also können sie nicht die türen abschließen Nein, wobei nicht. gerade die polizei wissen müsste dass das gesetzlich gar nicht geht ja nur in ganz ganz es gibt ganz ganz wenige einrichtungen ja. die das machen und ich halte das die absolut geschlossene. falsch ja. ich halte geschlossen auch pädagogische in beziehungsweise bzw. Äh, hier wohngruppen für jugendliche absolut falsch ja, feste einrichtungen feste einrichtungen nicht nur in obhutnahmen so arbeiten ja für mich geht das gar nicht ich finde also klar, ne, wenn, wenn da irgendwie ein Mädchen wirklich einen psychiatrischen Aufenthalt braucht, ist das was. Eine Psychiatrie ist was anderes als eine feste Wohngruppe für mhm. Jugendliche. Genau. Und also Psychiatrie, das war ja ähm, ganz spannend. Ich war ja bei dem Film auch mit anschließender Diskussion. Und da war ja, halt auch aus Schleswig der wie nennt sich das, der Psychiatrieleiter. Der, der Psychiatrieleiter und hat halt erzählt, dass sie ganz oft, und das ist ein Problem, dass die Jugendlichen ganz oft dahin abgeschoben werden und er aber immer wieder sagen muss, wir sind keine Einrichtung, wir sind eine Klinik. Ja. Aber das ist halt, wenn die nicht mehr weiter wissen, landen die oft da. Das ist das, und es waren ja auch, bei diesem Film waren auch selbst Betroffene, die halt mittlerweile volljährig waren, die diese Erfahrung gemacht haben und die dann auch selber erzählt haben, was haben die denn gebraucht. Und die haben halt alle durchweg gesagt, wir brauchten Struktur, aber wir brauchten auch das Gefühl, wertgeschätzt zu werden und so angenommen zu werden, wie wir sind. Und dann lief das eigentlich nach kurzer Zeit ganz alleine, dass sie sich reguliert haben. Die versuchen erstmal, ihre Grenzen auszutesten. Ja. Und das ist aber eine Strategie, um zu gucken, wie ticken die Fachkräfte. Ja. Sind sie mir gegenüber trotzdem noch wertschätzend oder bin ich dann direkt ja. wieder der Arsch vom Dienst, ja. wie es halt immer war? Ja. Und wenn du dann nämlich, wir haben das ja öfter, wir haben öfter SystemsprengerInnen Und ja, manchmal geht es nicht gut aus, das wissen mhm. wir aus Erfahrung. Aber wir haben sehr, sehr oft die Erfahrung, dass die Mädchen irgendwann zu uns kommen und sagen, hä, wieso bist du so nett zu mir? Mhm.
1: Das, wieso bist du so nett ja. zu
0: mir? Und ich denke mir dann, oh mein Gott, du bist schon in zehn Einrichtungen gewesen. Wieso kennst du das nicht? Wieso ja. kennst du nicht, ja. dass sich jemand mit... Also vielleicht auch mit einem Nein, aber äh, mit Erklärung hinten dran. Also wenn du was fragst, oder wieso, wieso kennst du das, das nicht, dass dich jemand wertschätzt und sagt, ich verbiete dir das jetzt vielleicht, aber es ist zu deinem Besten und ich mache das aus den und den Gründen. Und äh, du bist trotzdem toll. Du bist super, wie du bist. Du bist genau wie du bist, richtig wertvoll und liebenswert und Du ja. bist ein toller Mensch, du bist reflektiert, kannst dich gut ausdrücken, was weiß ich. Mm. Und dann kannst du denen die Stärken sagen, aber ich verstehe das nicht, wie die aus den Einrichtungen kommen und vielleicht auch schon, keine Ahnung, teilweise ja zehn Jahre lang in der Jugendhilfe schon sind mm. und denen hat noch nie jemand das gesagt. Ja, das ist auch das, was uns immer so betroffen macht und wo ja. uns immer das Herz bricht. Dass das kein anderer Mensch ja. mal gesagt hat, sagt das euren Diätenten. Ja, ja. Es ist nicht so schwer, die sind toll, ja, die, klar, klar. Natürlich nerven die manchmal. Das
1: Und das, so. also das
0: äh, ist auch was, was ich dann auch rückmelde. Ja. Ne? Also wir haben ja auch Fälle, die dann wirklich letztes Jahr alle zwei Nächte vermisst gemeldet werden mussten, nachts um vier von der Polizei abgeholt werden mussten, dann da ein Trara gemacht haben. Und trotzdem. Genau, da, sind kriegen, sie toll. da kriegen die einmal hier Ärger mir fehlte das Wort, ein Spruch, was was ich aber auf jeden Fall kriegen sie von mir auch reflektiert, ich bin jetzt richtig genervt von dir und ich finde es kacke ja. und ich benutze dann ja auch gerne dann deren Sprache ja,
1: ich auch. Ehren, und,
0: Ehrenfrau, ehrenlos Ehrenlos <lacht> Ihre genommen, Ehre genommen. Naja ähm, ja und wenn man dann aber in eine Einrichtung ankommt dann das letzte Wort bevor die ins Bett gehen oder auch wenn sie wieder da sind es muss Schön, immer was bist. Nettes sein ja. was Schönes ja. nicht diese Zeigefingerpädagogik oh. wenn ich in Dienst komme und das Mädchen das erste Mal sehe dann sage ich nicht na du Ausreißerin nee, nee geht nicht geht auch nicht geht gar nicht positive pass. Verstärkung ich weiß auch dass wir letztes Jahr auch ein Mädchen haben die konnte einfach nicht die war so ja psychisch instabil und labil ein wirklich wahnsinnig tolles Mädchen, die hat das nicht geschafft, manchmal nach Hause zu kommen. Und wenn sie das geschafft hat, dann war sie so oft gar nicht bei sich und in der Dissoziation, hm. dass äh, du sie wirklich rausholen musstest ja. erstmal und es war erstmal gut, dass sie da war und das es, es tut mir wirklich weh. Das ist das, was mir am meisten weh tut, dann, wenn ich von diesen Mädchen höre und wir arbeiten parteilich und für die Mädchen bei uns. Wir arbeiten für die Mädchen, das heißt, wir glauben ihnen auch. Mhm. Wir schenken ihnen Vertrauen. Wenn ich von den Mädchen dann irgendwann in so einem zerbrechlichen Moment höre, mir hat das noch niemand gesagt, dass ich gut bin. Mhm. Das ist... es macht mich richtig, also ich kriege jetzt schon wieder so ein Gefühl, ja. ne? das macht mich richtig betroffen. das ist auch, wenn wir sitzen ja auch mit in Jugendamtsgesprächen, wo manchmal die Eltern dabei sind und oh müssen Gott. uns das selber anhören, wie die Eltern die Kinder runtermachen. Du machst die Familie kaputt, Nein. du bist nur ein schlechtes Kind und ähm, da zerreißt mir auch alles und da habe ich meine größte Bewunderung für die MitarbeiterInnen vom Jugendamt, die dann noch in irgendeiner Form emotionsfrei diplomatisch versuchen, mit, mit den Eltern in Klärung zu gehen, weil das müssen sie ja. Definitiv. Ich denke mal, die werden dafür auch ausgebildet. Das sind nicht, in Gesprächskommunikationstechniken. weiß ich, hoffe, ich nicht. Ich hoffe, aber das, das, das könnte ich zum Beispiel auf keinen Fall. Nee, ich ich auch weiß nicht. auch, dass ich das nicht kann. Äh, Davor habe ich aber wahnsinnig Respekt. Ich habe manchmal von mir selber auch Respekt, wenn ich mit diesen Eltern ähm, telefoniere, weiß, wie sie über ihre Kinder sprechen ja. ähm, und äh, Weiß aber auch, dass ich äh, natürlich dabei professionell und reflektiert und höflich äh, agiere. Ja. Und trotzdem denke ich mir, ich kann verstehen, wieso dein Kind bei uns ist. Ja. Und ich kann verstehen, wieso es so kaputt ist. Und trotzdem ähm, muss man auch so ein bisschen ja, in dem ersten Moment bin ich wütend und enttäuscht, weil das sind Eltern und es ist ihre Aufgabe, ihr Kind bedingungslos ja. zu lieben. Andererseits haben die auch richtig, richtig viel durchgemacht und haben auch Verletzungen mitgenommen und sind dann eben gar nicht mehr in der Elternfigur und reflektiert, sondern auch in ihrem Kindmodus, ja, wahrscheinlich, der weiß, verletzt ist, weiß. wenn sie solche Dinge sagen. Ich weiß, ich das, finde trotzdem, dass äh, das einfach unfair. Weil ja. Du bist Elternperson und genau. wenn du merkst, ich bin überfordert, dann such dir bitte Hilfe mhm. und lass es nicht in deinem Kind raus. Ja. Genau, das tu, ist also, mir super schwierig. Ich, ich finde, ja, oh, fliegt hier gerade ein Flugzeug lang. <lacht> ähm, ich finde, es ist super einfach schwer. Du bist Elternperson, ja. ja. Du, hast, ähm, du hast deine Bedürfnisse, die darfst du auch haben. Du darfst auch traurig sein, du darfst auch fühlten sein, du musst auch nicht alles richtig machen bei Gott. Nein, du bist ein Mensch, ne? Mhm. Aber wenn du merkst, okay, ich kann mich nicht um mein Kind kümmern, such dir doch Hilfe. Bitte, such dir Hilfe. Sag ja. deiner Freundin Bescheid, die dann vielleicht für dich das Jugendamt anruft oder so. Aber sag jemandem Bescheid. Such dir Hilfe, damit dein Kind das nicht durchmachen muss. Wenn du merkst, nach Jahren, keine Ahnung, da war mal ein Trauma und das klappt plötzlich wieder auf. Such dir Hilfe. Ja, ja Also such sie dir. Frag, frag jemanden, die gibt es. Es gibt Hilfsangebote. Man kann zum Jugendamt gehen. Freiwillig. Und kriegt eine Familienhilfe. Und das kann richtig toll und richtig gut sein. Und dann hast du eine tolle Beziehung zu deinem Kind, vielleicht ein TV ja, aber du hast hm. eine tolle Beziehung. Und zu deinem manchmal kind. ist es auch hilfreich, wenn man nicht mehr unter einem Dach wohnt ja, Und äh, man nähert sich dann darüber total. dann äh, wieder an später. Eine, bei einer Freundin von mir ist das auch so. Das war total gut, dass ihre Tochter ausgezogen ist. Und diese verstehen sich jetzt richtig gut miteinander. Hm. Für die war das absolut das Richtige. Ja, ja, das ist oft, oder auch nur so eine Auszeit, ja. haben erleben wir auch oft, Ja, dass die Kinder dann wieder zurückgehen und dann ist es schön. Ja, ja, wir haben nicht nur negative Beispiele. Ja. Wir, haben, wir haben ja auch ähm, schlimme Erfahrungen mit Systemspringerinnen ja, du. gemacht. Ja, ich bin Du bist unsere Krise. Ich bin auch. die Krisenfrau. Ja. Ähm, und äh, da fand ich, dass ich habe schön auf die Fresse bekommen. Ja, richtig auf die Fresse. Und ähm, es hätte halt auch sehr böse enden können. Ja, mit also, deinem Tod hätte es auch enden können. Es, es enden. hätte, genau. Ähm, ich, war, bitte nicht. ich war kurz außer Bewusstsein und ähm, das Mädchen war aber komplett in einem Film. Ja, die können nichts dafür, äh, aber genau. trotzdem ist es gefährlich. Ja, und ich hatte Glück, dass sie in irgendeiner Form rechtzeitig aus dem Film rauskam, von mir abgelassen hat und ähm, ich dann flüchten konnte. Aber was ähm, ich da halt ganz lange für mich überlegt habe, ich hatte einen Wut und ich muss sagen, das Mädchen ist bei mir persönlich auch unten durch. So als Fachkraft natürlich nicht in Ordnung, aber da war ich in dem Moment auch keine Fachkraft mehr. Es ging um Leib und Leben. Du du so, da ist dann Zeitpunkt. Professionalität vorbei. In dem Falle fliegen die bei uns auch hochkant raus. Das ja, war die sind ja hochkant auch, rausgeflogen. Genau, Polizei mit Polizeiansatz und so. Also äh, wir halten sie nicht bedingungslos und unsere Auflagen sind auch immer... Wir möchten das vom Jugendamt, die Vorgeschichte, wissen. Das war da leider nicht so. Deswegen mhm. ist es auch zur Eskalation gekommen. war eine gekommen. Katze im Sack. Genau, es war eine Katze im Sack. Überraschungspaket. Wir müssen das vorher wissen, um auch personell aufstoppen zu können. Und die Bedingung ist auch immer so kurz wie möglich. Und jetzt habe ich aber über Ecken auch erfahren, dass dieses Mädchen in, eine, in einer festen Einrichtung jetzt das erste Mal richtig angekommen ist. Ja, cool. Und obwohl ich diese Betroffenheit habe und den, wenn ich den Namen höre oder, oder mir das sauer aufkommt, mein Körpergedächtnis mich triggert oder so, freue ich mich darüber. Ja. Weil die hat auch eine Biografie hinter sich, oh Gott, da könnte ich heulen. Und deswegen kann ich das auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber es ist natürlich in dem Moment, wo Gewalt vorkommt und du angegriffen bist, als pädagogische Fachkraft da ist halt dann auch Ende Gelände. Und das ist auch okay, dass das genau. Ende Gelände ist. Und ja. ich, ich finde, das ist halt wir sind keine darauf spezialisierte Einrichtung. Wir sind eine Opfertnahme mhm. Dieses sagte Mädchen war ein Überraschungspaket mit Ecken und Kanten ja. und allem. Und die hat ein gutes Leben verdient. Ich hoffe, ja. dass sie ankommt. Ich hoffe, ich freue mich, dass sie angekommen ist. Aber bei uns ist sie auch gesperrt aus gutem Grund. Sie hat dich mhm. angegriffen. Und auch nicht zu so knapp angegriffen. Mhm. Und ich bin froh und dankbar, und das sind wir alle darüber, dass sie irgendwie ver verstanden hat, dass sie jetzt aus diesem Film rauskommen muss, weil mhm. sie dich sonst um umgebracht hätte. Ja. So, dass, das, äh, das ist einfach so ein Ding. Die hätte dich sonst umgebracht, weil die das nicht gemerkt hat. Mhm. Das ähm, Dann, dann wäre, glaube ich, auch vorbei mit unserer Richtung. Ich glaube, glaub, <lacht> keine von uns würde dann noch weiterarbeiten können. Wir würden alle weinen. Ich bin froh ja. und dankbar, dass es dir gut geht. Und ich, ich liebe meinen so. Job auch trotzdem ja. und ja. ich ähm, habe das auch direkt äh, gut aufarbeiten können, Total. weil also meine behandelnden Ärzte ja auch gesagt haben, manchmal hilft dann nur ein Einrichtungswechsel und ich direkt nein. Ich liebe diesen Job und das Risiko gehe ich ein. Und, es kann immer passieren. Und du hast so. auch einen guten Rückhalt, dass äh, ich für ja. unsere Einrichtung auch. Total. Sofort, sofort, sofort. Alles. alles. Ja. Brauchst du therapeutische Unterstützung? Pipapo und, äh, Alles, ja. Einrichtungsleitung hat mit dir telefoniert, dich genau. nach Hause geschickt und bei äh, dem nächsten Team. Nach Hause gefahren. Nach Hause gefahren hat sie ja, ja. dich. Guck mal, siehst du, hm? Nach Hause gefahren und beim nächsten äh, Team hast du von der Vorstandsfrau <lacht> Besuch gekriegt. Genau. Äh, ja. ja. Also es sind, wir sind es ist selten, dass sowas passiert. Wirklich selten. Ja. Aber man muss sowas auch in Kauf nehmen, dass sowas passieren kann. Ja. Ähm, deshalb und da haben wir auch daraus gelernt, dass wir halt viel, viel mehr darauf gucken, die Vorgeschichte genau zu erfragen, zu kennen und das ist auch eine Bedingung, dass wir aufnehmen, weil wir müssen ja auch bedürfnisorientiert arbeiten und das Bedürfnis von solchen Mädchen ist zum Beispiel mindestens zwei Frauen im Dienst. Ja. und das können wir deswegen können wir das zum Beispiel auch nicht auf Dauer leisten, denn hin, falls ihr mal spenden könnt. <lacht> es gibt viele, feministische Einrichtungen, die äh, autonom sind und keine Kohle haben oder wenig Kohle haben. Gerade im Zuge von Corona. Im Zuge das von Corona. Wir und sind alle allem, schlecht besetzt. Ja, vor allem die Mädchenarbeit und Frauenarbeit. Mhm. Also wenn ihr da Geld übrig habt, könnt ihr gerne immer spenden. Denn unser Träger, wie vorhin schon erwähnt, ist klein und wir können das nicht auf Dauer leisten, zwei Frauen im Dienst zu haben. Aber wenn die in Aufentnahme läuft, es gerade keinen anderen Platz für dieses Mädchen mhm. gibt genau, und wir also, sie schon haben, dann bleibt sie auch erst bei ja, uns. und äh, wir sperren uns ja auch nicht äh, konsequent dagegen, Mädchen aufzunehmen, die eine schwere Biografie Quatsch, haben. Auf gar keinen Fall. Ich Nur wir, wir müssen gewisse Dinge wissen, um ihnen auch so zu begegnen, wie sie es brauchen. Und wie wir das auch brauchen zu unserem Schutz. Ja. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja auch ganz oft Mädels, die dann ausm, aus der Klinik entlassen werden und wo irgendwie vorher nicht geplant wurde, wo sie denn hinkommen. Ich und es gut. wird dann direkt abgeschoben auf den Outputnahme. Ja, und das ist auch, also, ne, wir können, wir nehmen keine Mädchen auf, die akut suizidgefährdet nee. sind. Wir sind da auch ganz eng mit dem psychiatrischen Dienst. Also wenn sich ein Mädchen auch selbst verletzt, das ist es ja auch immer. Das also ist auch viel bei Systemsprengerinnen so. Ähm, das ist ja immer eine Form von Regulation, immer ein Bedürfnis. Wieso machst du das jetzt eigentlich? Und dann müssen wir auch schauen, äh, okay, wie, wie tief ist das? Äh, musst du das nochmal machen? Gut, wir nehmen dir jetzt hier alle Schneidewerkzeuge oder was auch immer du gerade dafür benutzt hast, ja. ab. Und wenn du das nicht abgibst, gut, dann fahren wir dich in die Psychiatrie. Und das ja. ist aber offen und direkt kommuniziert, auch wenn die Mädchen irgendwie mal Sagen so aus Gack, ha, ich möchte mich jetzt umbringen oder so. Dann sage ich, alles klar, gut, ich fahre dich jetzt in die Psychiatrie. Mhm. Und äh, dann war es das auch mit dem Spaß. Ja, genau, da muss man äh, wirklich konsequent sein. Ja. Ähm, und da sind wir alle sehr konsequent. Also, auch eben im Zuge der Gruppe. Ja, das total. hast du ja schon betont. Äh, wir haben eine Verantwortung gegenüber der ganzen Gruppe und die zu schützen, weil wir ja nun mal auch eine Schutzeinrichtung sind. Ja. Und wir haben halt auch Gewaltfreiheit ja wir wir wollen ein Konzept stehen, stehen und ähm, und auch Gewaltfreiheit ja, ein ähm, Gewaltfreier Raum ein Gewaltfreier Raum und wir haben mit jedem Mädchen schließen wir einen Vertrag was zu uns kommt oder auch eben mhm. du und äh, dieser Vertrag ist beidseitig und in dem Vertrag wird auch nochmal explizit die Gewaltfreiheit betont auch nochmal genau aufgeführt was ist Gewalt das wird immer vorher besprochen es wird immer von beiden unterschrieben mhm. von uns oder beziehungsweise der Bezugsfrau und den betroffenen Mädchen und dann kriegt jede Partei quasi eine Ausführung davon. Genau. So als Erstorientierung direkt so. Genau, erstmal das, das und das, das wird richtig thematisiert, richtig erklärt, was heißt eigentlich Gewalt und was heißt Gewaltfreiheit für uns. Es wird auch, ist auch konzeptionell auch im Vertrag drin, das finde ich sehr gut, dass wir keine antisemitischen mhm. oder rassistischen oder diskriminierenden, antifeministischen Äußerungen bei uns ähm, ja. akzeptieren. Genau. Das heißt, wir sprechen dann auch mit den Mädchen darüber. Natürlich, wenn jetzt jemand komplett äh, im Film ist und eine Mitarbeiterin oder ein anderes Mädchen angreift, dann diskutieren wir das nicht mehr aus. Dann nee, da gibt es auch keine Abmahnung. Da gibt es keine sofort. Abmahnung, da bist du sofort raus. Aber wenn zum Beispiel eine Form von ähm, Rassismus aufkommt, diskutieren wir die und erklären die. Und wenn es dann, und dann gibt es auch eine entsprechende Abmahnung, aber wenn es dann immer wieder vorkommt, dann muss auch dann das Mädchen, was sich rassistisch äußert, gehen. Ja. Und nicht die anderen. Das finde ich gut und das finde ich auch immer cool. Die Mädchen sagen dann auch mal, wow, cool, ich muss nicht gehen, obwohl ich ja halt die betroffene Person bin. Das ist ja manchmal auch unfair. Also in Mädcheneinrichtungen oder Frauenhäusern zum Beispiel, dass die von Gewalt Betroffenen sich verstecken müssen und die, die Gewalt ausüben, laufen frei durch die Straße. Das ist unfair. Das ist unfair. Ganz ja. einfach. Und das wissen die Mädchen auch bei uns. Und dann halt aber eine kleine Form von Fernes haben wir.
1: Unsere ja. kleine Insel.
0: ja Unsere kleine Schutzhöhle. Wir können ja abschließend auch einmal drüber sprechen. Weil ich ja gesagt habe, ähm, es ist gerade so langweilig ohne. Was wir eigentlich an Knallermädels schätzen und was wir daran auch toll finden. Ja, die sind super. Ja, ich mag die gerne. Also ich, ich nehme halt auch immer ganz ganz viel mit und die die fordern einen auch so ein bisschen ist jetzt nicht so, dass andere mir das einen nicht fordern, aber sie fordern einen auf ganz andere Art und Weise und manchmal bringt es auch ein bisschen Schwung in die Arbeit. Bring, ja, wenn, wenn, man wenn man lange wenn jetzt lange so wie lange jetzt keine äh, eine kleine, kleine Flaute war, ja, dann ist das cool immer so. Ja. Ein, Kleine und das heißt ja auch nicht, Knallermädels oder Systemsprengerin steht ja nicht dafür, dass es immer eskalieren muss. Das nochmal, um das zu betonen, oder dass, dass die ständig austicken. Im Film war es ja nun sehr, sehr extrem. Ja, aber es war auch ein Film. Also der war gut gemacht. und Es ist auch nicht tagtäglich so. Aber sie begegnen uns eben ganz anders. Sie haben ähm, ja Die Bedürfnisse sind, sind, sind besonders und ähm, oftmals ist es auch so, dass die sehr intensiv mit uns auch arbeiten. Ja, weil sie das suchen. Ja, sie die brauchen halt das. Die brauchen auch Bestätigung, ja. positive Bestätigung. Und gerade Mädels irgendwie zu empowern und eine Wertschätzung mitzugeben, die eben das noch nie mitbekommen haben oder aus eigenen Aussagen nie mitbekommen haben. Das finde ich ist immer ganz schön. Ja.
1: Ja, ja äh, das
0: ist auch schön. Und ich finde das auch gut. Ich finde, ähm Vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn ihr mit Menschen zusammenarbeitet, die das System Springen. sprengen, die einen kleinen Wirbelwind bringen. Ja, begegnet diesen Menschen doch mit der gleichen Wertschätzung wie den anderen. Guckt, wenn ihr auch klar, natürlich lese ihr euch vorher die Akten durch, das ist auch schlau. Aber sagt doch nicht als erstes zu denen, ah oh Mensch, du hast jemanden verkloppt, das finde ich jetzt kacke, du bist mhm. ja ganz schön kacke, sondern sagt doch zu dem: alles klar, ich weiß darüber Bescheid wenn du das hier machst, das ist, geht hier nicht, das hier ist ein gewaltfreier Raum, aber trotzdem möchte ich gerne gut mit dir arbeiten und schön, dass du da bist. Sag mir aber ja. mal, schön, dass du da bist. Ja. So toll, dass du da bist. Geil. Und die Stichworte Transparenz und Partizipation sind dann natürlich hm. auch immer wichtig, ja. wenn das um die Ohnmachtsgefühle geht und dieses Misstrauen, was sie mitbringen, wenn sie das Gefühl haben, sie können hier so ein bisschen auch mitbestimmen. Also natürlich hat das System da seine Grenzen und das ärgert ja, mich bisschen. manchmal auch, aber wenn sie sehen, wir bemühen uns, ja. ähm, dass sie das Gefühl haben, ähm, sie sind nicht komplett fremdbestimmt, das weil das ist eben, da kommt, kommt das System an seine Grenzen, die werden manchmal in Einrichtungen gesteckt, in die sie nicht hinwollen, weil niemand anderes sie möchte oder weil nirgendwo anders Platz ist und das sind dann immer diese Ohnmachtserlebnisse, die sie mitnehmen und diese und Fremdbestimmung, die das Misstrauen halt weiterhin füttern. Das tut mir auch immer ganz, ganz doll leid. Ja. Um, und da können wir, das ist halt das System. Ja, und dann, also, und vielleicht nochmal, SystemsprengerInnen hat es immer gegeben, manchmal war das auch ein wahnsinniger Erfolg, denn wir haben auch Revolutionen gefeiert mhm. und dabei auch Systeme gesprengt. Vielleicht müssen wir was verändern in unserem System. Vielleicht müssen wir uns mehr Wertschätzung gegenseitig geben. Und nochmal Big Film-Empfehlung: Der Film Systemsprenger, wahnsinnig gut. Guckt euch den an, auch wenn ihr keine pädagogischen Fachkräfte seid. Hm. Der hat in sich und ist auch cool. Und vielleicht versteht ihr dann auch, wieso wir so wichtig sind. Ja. ja also unsere und, Arbeit ist ja kein Larifari, Kaffee trinken. Auch nicht nur pädagogisch, auch Elternfiguren ja. sollten sich das anschauen. Ja, ganz dringend. Ja. Tja, und das war's dann auch das wieder. Das war's dann. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns und gehen jetzt demonstrieren. Genau. Auf die Straße. Juhu. Juhu.